0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Nous le disons trop peu souvent, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, nous sommes sur Twitter, sur Youtube, sur Instagram et évidemment mais aussi sur Facebook en vous abonnant sur ces réseaux. Vous ne manquerez aucune de nos nouveautés et de nos émissions hebdomadaires. Il s'agit aussi d'un moyen pour vous de nous faire connaître. N'hésitez donc pas à vous rendre sur vos réseaux préférés. Alors je vous propose aujourd'hui d'évoquer un des personnages les plus importants de l'histoire européenne. Un personnage qui pourtant ne semblait pas être doté d'une personnalité hors du commun ni de qualité singulière. Charles Quint, puisqu'il s'agit de lui, était pourtant à la tête d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Je vous propose donc d'aborder deux aspects de son règne. Dans un premier temps, cette semaine, nous allons nous pencher sur cette idée d'empire. Certes, il s'agit d'un concept polysémique à l'époque, mais cela ne nous empêche pas de comprendre la conception du pouvoir par Charles Quint et par ses conseillers. Doit-on parler d'utopie impériale de rêve ou au contraire d'un projet rationnel et même d'une modernité, c'est ce que nous allons voir nous verrons ensuite la semaine prochaine un des éléments clés du règne l'affrontement entre Charles donc et François premier. Juan Carlos D'Amico, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université de Caen-Normandie, euh, spécialiste de l'Italie du XVIe siècle. Vous avez publié de nombreux ouvrages et vous venez aujourd'hui de publier Charles Quint, un rêve impérial pour l'Europe, un livre coécrit avec Alexandra Danet, qui est professeur agrégée et docteur en langue et littérature euh, romane. Alors, euh, Juan Carlos D'Amico, il existe une continuité entre l'Empire romain et le Saint-Empire euh, romain germanique
1: Eh bien, euh, selon certains juristes, euh, bien évidemment, euh, existe euh, ce qu'on appelle la Translatio Imperi, c'est-à-dire le fait que euh, le, le Saint-Empire romain et l'Empire germanique, c'est une continuité de l'Empire romain. Cette euh, logique avait été... Euh, euh, adopté euh, au XIIe siècle et suivi aussi par Dante, par exemple, euh, et on considérait l'empereur du Saint-Romain-Empire comme euh, celui qui était euh, aussi le bras droit de la chrétienté. Euh, existait effectivement une, un lien qui était donné par le couronnement de Charlemagne, euh, qui était considéré d'une manière légendaire comme le premier empereur chrétien qui avait en quelque sorte ramené l'Empire d'Orient vers l'Empire d'Occident.
0: Est-ce que euh, Maximilien, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que Maximilien, donc son père, se posait la question d'une division de l'Empire et c'est Charles qui l'en dissuade
1: Tout à fait, tout à fait. Charles, il considérait que, que le chef de la, de la famille d'Asbourg devait avoir le pouvoir sous tous, toutes les territoires et qui c'était à lui de décider de quelle manière il fallait euh, après indiquer euh, les autres membres de la famille qui devaient l'aider dans le dans dans l'administration des différents territoires. Mais il se considérait comme l'aîné de la famille et en tant que tel, il fallait euh, absolument que soit lui euh, le candidat à l'empire de la famille des Asbourg. Il se considérait euh, de la même de, de la même manière que Frédéric III, que Maximilien premier, comme celui qui avait le droit de guider la famille des Asbourg et aussi d'avoir le sceptre de l'Empire.
0: Mmh, il n'y avait pas d'opposition euh, avec son frère sur cette question il y, a eu, il y a eu des
1: oppositions, effectivement, d'abord avec, euh, avec euh, sa tante, Marguerite d'Autriche, qui était plutôt favorable à l'idée que euh, les deux choses se devaient, les territoires se devaient partager, donc la candidature, c'était peut-être plus opportun de la, de, de la dévier, vers la, de la faire aller vers euh, Ferdinand, alors que Charles s'opposa, s'opposa aussi par le fait qu'à cette époque-là, à l'époque de la candidature, c'est-à-dire de la mort, de Maximilien en 1519. Un conseiller de Charles Quint, c'était Mercurino da Gattinara, un piémontais qui était très convaincu de l'idée que ce prince pouvait devenir le chef de la chrétienté, le bras droit de la chrétienté, qui avait presque une mission surnaturelle, c'est-à-dire celle d'apporter le triomphe du christianisme dans le monde. Et Charles, à cette époque-là, il était jeune, il, était, il a commencé à penser qu'effectivement, il avait peut-être une mission divine à accomplir.
0: Mmh. Que signifie l'expression de monarchie universelle
1: Monarchie universelle, eh bien, il faut remonter, effectivement, à l'œuvre de Dante, à la monarchie de Dante, Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie, qui avait euh, pensé euh, cette, cette idée de monarchie universelle en regardant l'histoire. Il avait vu qu'à l'époque d'Auguste, la paix, euh, la Pax Romana, avait été euh, euh, atteinte par un prince qui était le chef du, de, de, de tous les territoires. Il pensait qu'un prince qui serait chef euh, ou patron de tous les territoires, de, de tous les territoires de la Terre, serait en quelque sorte un reflet de la monarchie de Christ sur la terre. Et que donc un prince sans ambition, parce qu'il avait tout, il ne pouvait être qu'un prince juste et euh, clément vis-à-vis vis 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 de ses sujets. Et cette idée de monarchie universelle, c'était en quelque sorte une idée dans, qui, qui séparait les pouvoirs, le pouvoir, le pouvoir spirituel au pape et le pouvoir Temporel à cet empereur qui était euh, en fait euh, le bras droit de la chrétienté, mais en même temps celui qui s'occupait uniquement, le seul à s'occuper des problèmes temporels. Bien évidemment, ce, ce texte monarchia a, a eu des problèmes parce qu'il a été mis à l'index pendant plusieurs plus, pendant plus d'un siècle par la papauté. Par la papauté. Et finalement, <rire> à l'époque dont nous parlons. Mercurino da Gattinara, qui était donc le conseiller pimenté dont je parlais tout à l'heure, en 1516, il envoie un, une, un, petit, un, petit, un petit ouvrage à euh, Charles Quint en lui disant que c'était lui probablement le personnage qui pouvait, dans l'histoire, arriver à euh, atteindre ce, 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 cette utopie, en quelque sorte, une utopie politique qui était la monarchie universelle. En tout cas, cette monarchie universelle, elle a eu... Il a été utilisé comme une sorte de euh, propagande, si on peut dire comme ça, pour une politique qui, effectivement, à certains moments, c'était une politique d'élargissement
0: des territoires. Mmh, mmh. Alors, il y a deux puissances qui ne pouvaient accepter ces conceptions. On vient d'en parler, tout d'abord la papauté, mais aussi la France. Bien sûr, la France ne pouvait
1: pas accepter cette, cette idée. D'abord, parce que dans le projet de Mercurino Cattinara lui-même, euh, la France était un obstacle mmh. à, ce, à, à ce projet politique. Gatinard avait suivi euh, dans le studio de Turin les cours de, de Seysel, Claude Seyssel, qui, qui a écrit un livre sur la monarchie française qui lui aussi avait en quelque sorte indiqué quel était le chemin euh, pour le triomphe de la, de la monarchie française qui était en fait... Un, la suprématie d'une de, 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 monarchie sur l'ensemble de l'Europe donc, la France ne pouvait pas accepter cette logique-là, parce que même dans la logique de, de Gatinara, c'était euh, détruire, anéantir la monarchie française. Mm. C'est la raison pour laquelle, effectivement, François Ier va participer à l'élection impériale.
0: On y, on y reviendra la semaine prochaine. Mm. Est-ce qu'on peut parler d'une utopie impériale, ou euh, il s'agit d'un projet euh, véritablement rationnel comme je ne vais pas utiliser le mot de programme, mais pourquoi pas, de programme politique rationnel. Eh bien,
1: effectivement c'est l'un et l'autre en quelque sorte, parce que L'utopie est là, est là parfois pour guider l'ensemble des 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 raisons politiques euh, quotidiennes. Il y a, il y a, en, en Gattinara lui-même, Gattinara envoie des mémoires à Charles Quint dans lequel il explique quelles sont les raisons euh, pour faire une certaine politique ou une autre politique, quels sont les motifs pour lesquels il faut faire. Une, une, une action et pas une autre laissant toujours la possibilité à, à Charles de décider mais en fait en lui montrant quelles sont les possibilités, il y a une action qui est quotidienne, qui est rationnelle dans tous les territoires et c'est ce qui est fait euh, au XXe au, au siècle, c'est-à-dire une tentative de rationaliser d'administrer d'une manière rationnelle tous les territoires, c'était pas facile parce qu'on sait que c'était une, une monarchie composite où il y avait même euh, des villes franche, il y avait même des républiques euh, euh, par exemple en Italie la république de Sienne, la république de Luc qui en quelque sorte étaient protégées par l'Empire. Le, par, par, par Gatinal lui-même était pimenté, donc il y avait tout un intérêt à que à certaines zones de, du duché de Milan puissent être sous le, sous, sous le pouvoir impérial. Et en même temps, il y a cette idée de monarchie universelle qui est toujours là, qui n'est jamais opérationnelle en, en elle-même, mais qui euh, guide en quelque sorte la politique étrangère, euh, extérieur du euh, de l'empire de l'empire et, et de Charles Quint et, et de l'Espagne aussi parce qu'il va falloir financer cette cette, cette entreprise et la, la Castille va être appelée à, à financer de manière assez importante les dépenses que cette politique euh,
0: ambitieuse euh, apporte avec 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 soi ce qu'il y a d'intéressant euh, à voir, c'est qu'on euh, voit la période comme une période d'émergence, en fait, des États modernes. Euh, en France, voilà, on voit les racines de, de, de l'État moderne chez un Louis XI, euh, par exemple. Là, euh, et, et ces États modernes se construisent sur la féodalité. Or, là, on a une troisième voie qui est euh, cette conception universelle.
1: Oui, effectivement... Dans mon travail, dans notre travail, on essaye un peu de, de de mettre un peu en discussion aussi cette idée de la naissance d'un d'un État moderne, parce que euh, quand on voit euh, la culture, la mentalité, les ins, les institutions qui à l'époque euh, continuent à être euh, euh, active on voit qu'effectivement qu il, 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 il nous sommes dans dans, un, dans une période je dirais de transition euh, qui ressemble un peu à notre époque euh, qu'est ce que je veux dire par là euh, au début du XVIe siècle, nous avons deux révolutions technologiques qui, sont, qui, 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 qui ressemblent un peu à, à nos révolutions modernes, contemporaines, d'aujourd'hui. La première, c'est euh, l'imprimerie, qui est fondamentale, et je le montre, dans, dans, nous le montrons dans notre ouvrage. L'imprimerie, Charles Lequin l'utilise carrément comme une machine de guerre dans cette histoire euh, de, de conflit avec, euh, avec François Ier, dont, dont on pourra en parler. Euh, la deuxième révolution technologique, c'est la révolution militaire. Donc on se trouve face à, à un changement euh très importante au niveau au, au niveau des des des, des, des relations euh, interpersonnelles. En même temps, qu'est-ce qu'on constate On constate aussi que les, les institutions restent celles d'une période précédente. Nous sommes encore devant à des investitures. Le pape euh, demande à, à investir le, le 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 souverain du royaume de Naples, le souverain du du, du royaume de Sicile. Euh, L'empereur euh, doit investir le le, le duc de Milan, euh, François Ier, il gagne à Marignan, mais il veut obtenir l'investiture, et il ne va pas obtenir l'investiture, et, et, et l'investiture légitime le pouvoir, c'est ça, nous sommes encore dans une, dans une logique dans laquelle le pape, et les princes chrétiens font partie d'une sorte de république chrétienne dans laquelle s'il y a un dans laquelle s'il y a un prince qui qui qui, qui ne suit pas euh, les règles qu'il faut suivre, il peut être euh, carrément attaqué par par les autres princes. En 1512, Ferdinand le Catholique attaque la Navarre mmh. parce que euh, parce que Louis XII est considéré euh, un, un prince hérétique. Mmh. Donc voilà, euh, il est vrai qu'il y a une sorte de centralisation et cette centralisation, elle est aussi euh, visible dans des territoires de, euh, administrés par Charles Quint. Pas partout, parce que, par exemple, dans certains endroits comme le royaume de Naples, ça marche. Dans d'autres endroits comme la, le, le, le royaume de Sicile, ça marche pas, parce que ce sont les féodataires, finalement, qui ont le pouvoir, et c'est avec eux qu'il faut négocier. Donc, euh, ce livre-là veut montrer que euh, nous sommes encore dans une phase de transition, et dans cette phase de transition, les institutions sont encore des institutions qui sont liées au passé. Mmh. Je, pour faire un exemple... Je termine euh, pour faire un exemple. Christophe Colomb, Colomb euh, découvre l'Amérique et pourtant il y cherche le paradis terrestre. Les pensées, les mentalités, la, 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 la culture de l'époque fait si que la, euh, la monarchie universelle dont on parlait tout à l'heure c'est quelque chose qui rentre dans les possibilités étant donné que 99% des, des, des gens, même plus, sont des chrétiens convaincus. Et les chrétiens convaincus savent très bien qu'à un moment... Euh, ou, ou un autre euh, le Christ doit devenir euh, doit revenir, revenir sur, sur la terre, terre mmh. pour euh, juger les vifs et les morts donc euh, on est dans une logique dans laquelle même une idée de 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 de, de triomphe du christianisme c'est une idée qui rentre dans les dogmes de la de l'Église catholique mmh. et chrétienne
0: plutôt et justement cette euh, cette idée de « Triomphe est indissociable du fait qu'il est nécessaire de reconquérir Constantinople et de retrouver Jérusalem. » Eh bien, ça aussi, c'est une utopie, bien sûr,
1: quand, euh, mais c'est présent dans tous les textes. Euh, dans un discours que Charles Quint fait à, au peuple romain en 1529, avant d'aller au couronnement de, Boulogne, de Bologne, de Bologne. Et qui, qui est un discours adressé non pas au peuple de Rome, mais mmh. au peuple romain. C'est-à-dire, lui, il va être empereur des Romains. Donc, mmh. c'est considéré tous les tous les territoires dans, de, de Sainte-Romaine Empire, de Saint, de Eh de bien, dans ce discours-là, il dit que il va se il va il va se couronner à, à Bologne pour après aller euh, chasser les, les, les infidèles de, de Jérusalem. Mais bien évidemment, c'est un discours de, de propagande comme celui qu'avait fait Charles VIII au moment où il arrive en Italie pour aller conquérir le royaume de Naples. Par contre, par rapport à Constantinople, il y a des moments où euh, Paul III, par exemple, demande à, à Charles Quint d'organiser une croisade pour Constantinople. Le c'est le pape. Le, pape Paul le, le pape Paul III. Le pape Paul III, le pape Farnese. Et puis, euh, c'est Andrea Doria qui lui dit « Andrea Doria, c'est un, un amiral qui est complètement euh, très écouté par Charles Quint, parce qu'ils ont fait un pacte en euh, 1528. Andrea Doria a quitté François Ier et il est passé du côté impérial. Et maintenant, il est devenu un amiral très écouté par Charles Quint ». Et bon, les finances n'étaient pas prêtes et les princes chrétiens n'étaient pas tous prêts pour faire cette croisade. Donc finalement, il y avait croisades un peu défensives pour euh, défendre la Méditerranée. Et c'est la raison pour laquelle en 1535, Charles Quint organise cette cette euh, euh, cette, cette action euh, militaire contre Tunis et puis euh, qui, qui, qui porte ses fruits. Et en 1542, celle contre
0: Alger, qui par contre est une défaite mmh. totale. Mmh. Alors au début, au début du XXe siècle, en tous les cas au XXe siècle, pardon, à la fin du XXe siècle plus précisément, l'historien Ernst Nolte avait développé le concept de guerre civile européenne hein, pour euh, la, toute la période de la Grande Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Ce concept de guerre civile en soi, il est aussi applicable euh, à, notre, à, à, à notre période parce que, euh, au fond, l'unité chrétienne doit prévaloir sur la division. Or, il y a toujours ces divisions, il y a une guerre civile. Tout à fait, tout
1: à fait. En 1525, après la bataille de Pavie, quand euh, François Ier est fait prisonnier, euh, Gattinara lui-même et son secrétaire Alfonso de Valdez publient un, un discours dans lequel on fait référence à la fin des guerres civiles entre les chrétiens. Mmh. Les, la, guerre, la guerre civile entre les chrétiens, c'est fini, maintenant il faut se consacrer à la victoire contre les, les infidèles.
0: Alors je voudrais euh, en venir au personnage en, en lui-même, hein. nous allons aborder l'opposition entre François Ier et Charles Quint la semaine prochaine, mais je voudrais mieux connaître euh, ce, ce personnage qu'était euh, Charles Quint, qu'était-il exactement Est-ce qu'il était ambitieux euh, Est-ce qu'il était euh, déterminé Est-ce qu'il avait les qualités d'un grand prince
1: eh bien, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, initialement, c'était euh, une personne dont on ne pouvait pas soupçonner euh, les talents qu'il pouvait euh, qu'il pouvait avoir pour administrer tous ces territoires. Je dois dire que quand on quand on lit les euh, instructions qu'il donne à son fils en 1543 et en 1548 à, au futur euh, euh, Philippe II roi d'Espagne, on voit bien le parcours que Charles Quint a fait en tant que en tant que euh, gouverneur comment il a appris en quelque sorte l'art de gouverner mmh. l'art dans le sens non pas dans le sens de, de, du mot euh, d'aujourd'hui mais l'art dans le sens de, de l'époque c'est-à-dire le métier d'enseigner de, 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 de gouverner. gouverner pardon et, 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 et ça c'est grâce à ces deux premiers maestres, maîtres à mon avis c'est grâce à deux chèvres qui a été euh, un personnage que lui a vraiment appris à, à gouverner, à savoir comment gérer le quotidien, mais aussi comment mettre en place une politique qui pouvait être de longue durée, même si à l'époque de Chèvre c'était favorable à une idée de, 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 de pacte avec la France et donc de, de collaboration avec la France et non pas dans une logique d'opposition. Et le deuxième, c'est Mercurino Gattinara, à mon avis, qui est un personnage qui a été, euh, euh, comment dire, assez mis mis à côté euh, par rapport à l'importance qu'il a eu dans la dans, dans la formation de Charles Quint, mais c'est un personnage qui lui a appris à gouverner, lui a appris à raisonner, lui a appris à, à comprendre comment il fallait euh, prendre les choses et comment il fallait les 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 organiser et et les euh, et, et, et les porter avant euh, et les amener euh, dans dans une logique euh, de pouvoir, enfin, pouvoir. c'est vrai que parfois euh, Charles Quint il est euh, tardif à prendre ses décisions et c'est une des accusations qui à la fin de, de, de son règne lui fait son frère, c'est à dire de ne, de ne pas prendre euh, les euh, décisions euh, euh, au moment opportun et c'est la raison pour laquelle euh, on, on peut parler euh, d'une politique du fait accompli et c'est la raison pour laquelle euh, il y a une sorte de conflit entre les deux frères vers la fin vers la fin de leur vie, non seulement pour cet aspect-là, mais aussi pour une question de succession impériale euh, dans laquelle les deux frères ne se trouvent pas d'accord.
0: Mmh, mmh. Quel est euh, l'apogée du règne Le couronnement en soi constitue euh, euh, cet apogée L'apogée du
1: règne, c'est plutôt l'année 1547. Mm. C'est l'année de la mort de François Ier, c'est l'année de la mort d'Henri VIII. Euh, Luther aussi, il vient de mourir. Et cette année-là, après 1547, on a l'impression que Charles V est vraiment le maître de l'Europe. Mm. Puis, euh, à partir de ce moment-là, pour différentes raisons qui sont liées... Euh, Surtout en Allemagne, à la guerre de, à la guerre de, euh, après la bataille de Mulberg, on pense qu'il a gagné même contre les réformés. En réalité, les réformés sont encore bien vivants et vont lui apporter énormément de problèmes dans les années, fin des années 40, début des années 50. C'est une des raisons pour laquelle il va abdiquer. Euh, le problème avec euh, avec les réformés. Il y a aussi euh, il y a aussi Henri II qui rentre en jeu parce qu'il fait une alliance avec les princes allemands et euh, la guerre va continuer jusqu'à la 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 défaite de, du siège de Metz qui est euh, qui est vraiment euh, la fin du règne mmh. le 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 la, le fait que le siège de Metz n'est pas euh, n'arrive pas à son but et que Charles ait, 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 risque d'être pour la deuxième fois euh, prisonnier, d'être prisonnier de, de l'armée française, c'est le début de la fin. Mmh. C'est à partir de ce moment-là qu'il décide qu'il va abdiquer. Il va attendre simplement la mort de sa mère pour pouvoir abdiquer d'une manière correcte sans que... Parce qu'on sait que le, le pouvoir euh, euh, de Charles, c'était un pouvoir qui était théoriquement partagé, parce que c'était sa mère,
0: la, la, la vraie
1: héritière, Jeanne mmh. de Castille, qu'on appelait la
0: folle. Mmh. Alors, je voudrais revenir quand même, euh, malgré tout, sur le couronnement, sur, 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 sur le sacre, euh, parce que euh, ils sont constitutifs de cette monarchie universelle que nous évoquons euh, dans, dans, cette euh, dans cette émission. Vous montrez bien que le vénitien Jérôme Balbi a travaillé à l'époque sur les problèmes formels, sur les problèmes juridiques, liés euh, au, au couronnement. Et on voit bien dans ce qu'il écrit, le lien direct entre l'Empereur et Dieu. Tout à fait, tout à fait.
1: Ça aussi, c'est quelque chose qui venait de Dante, bien sûr, et du traité de la monarchie. C'est-à-dire qu'on considère l'Empereur non pas comme, comme la lune qui est reflet du soleil qui est le pape, mais comme deux astres, les deux astres de la, de la Bible qui sont au même niveau. Les deux sont des vicaires de Christ sur la terre. Et donc le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ce sont au même niveau. Et c'est bien évidemment une, 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 un compromis qu'à Bologne est pris entre la papauté et, 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 et les juristes impériaux, impériaux parce que, tout simplement, il fallait faire ce couronnement pour une question de, de, de nature... Euh, Opportuniste, enfin opportuniste, c est, c est, c est, il y avait les Turcs à Vienne, donc il fallait, il fallait se dépêcher. En plus, on ne voulait pas que l'armée les, que, que les de Charles Quint descende vers Rome parce qu'il y avait eu le sac de Rome trois ans auparavant. Donc c'est un compromis qui est fait à Bologne. On accepte cette théorie de Jérôme Balbi dans le livre des Coronations, mais quelques années plus tard, il va être mis à l'index parce hum. que naturellement la papauté ne ne pouvait pas accepter cette logique donc, dans laquelle l'empereur, qui normalement, selon, le, selon la, la symbolie des deux glaives, c'est celui qui a une glaive, la glaive temporelle, mais qui est donnée par le pape, mmh. dans cette logique-là, euh, qui est la papauté, n'est pas la même logique de, de l'Empire, bien évidemment, qui considère euh, l'empereur au même niveau du pape. Hmm.
0: Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous montrez bien, euh, enfin ce n'est pas vous, mais c'est Balbi qui explique que euh, le sacre, au fond, je ne vais pas dire que c'est optionnel, mais euh, ce qui fait l'empereur, c'est bien l'élection. Pourtant le sacre, les attributs impériaux font entrer l'empereur dans une autre dimension. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est il euh, y a aussi une raison politique sur laquelle je vais revenir, mais il y, y a une question symbolique. Effectivement, euh, il y avait une légende selon laquelle euh, l'empereur, par l'acquisition de trois de trois couronnes successives, c'est-à-dire la couronne de allemande, la couronne de Milan, de roi de roi d'Italie, et la couronne de euh, de Rome. Euh, arriver à acquérir sa, cette majesté impériale qui était euh, un ensemble de vertus qui faisait de qui faisait de l'empereur euh, presque un agent de, de Dieu sur la terre donc il y avait cette logique symbolique effectivement qui est qui amène euh, Charles Quint à euh, demander au pape de se couronner mais il n'y a pas que ça il y a aussi une question liée à l'Allemagne parce que quand un empereur est couronné par le pape, de roi de Ro... il a le titre de roi de Romain mmh. en Allemagne. Quand il est couronné par le pape, il devient empereur de Romain. Et qu'est-ce qui se passe Le titre de roi de Romain reste vacant. Et c'est exactement ce qui est fait à ce moment-là, parce que quelle est l'intention politique de, de Charles, et au départ de Gatina, qui, qui va mourir cette année-là L'intention, c'est de faire devenir, de, de donner à son frère Ferdinand le titre de roi des Romains. Et donc, ça veut dire que la succession de l'Empire est assurée, et c'est encore, une, 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 encore un Asbourg qui va avoir ce pouvoir. Et donc, c'est une raison aussi politique, ce, ce, ce couronnement, qui effectivement, c'est un couronnement euh, important pour Charles Quint, parce qu'il y tient, en tant qu'empereur de Romains, à être le bras droit de l'Église, à pouvoir prendre sur soi-même euh, ce rôle de bras droit de la chrétienté donc d'être celui qui va organiser les croisades, il y avait là aussi une question économique derrière qui se, qui, qui, qui se cachait, mais en fait il y avait aussi une raison politique qui amenait euh, le clan impérial à décider d'avoir de, euh, de, ce couronnement pour euh, donner à, à, à Ferdinand le pouvoir dont il n'avait pas, parce que il était lieutenant de, de, de Charles, quand Charles était roi de Romain à partir de, de, des années 30, il va être lui le roi de Romain et donc du coup celui qui va
0: avoir le pouvoir sur l'ensemble du Saint-Romain-Empire. Mmh, mmh. Alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, euh, euh, Juan Carlos D'Amico, je voudrais évoquer quand même, euh, vous l'avez euh, dit, il abdique, c'est une chose absolument inouïe qui bouleverse véritablement l'Europe cette abdication Tout à
1: fait, fait c'est un fait inattendu. C'est un fait inattendu. Euh, le pape Paul IV, à l'époque, qui était un, un, un ennemi acharné des Asbourg, euh, il le considère comme une action folle. Il dit carrément que c'est le fils de Jean la Folle. Hein, donc quelqu'un qui, qui abdique comme ça, avec tout ce pouvoir, c'est quelque chose d'inouï. Mais quelles sont ses motivations Eh bien, euh, il, faut, il faut comprendre. Charles Quint, il est fatigué. Et euh, il, il, a, il, a, il, a, il a failli, ses, 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 ses projets politiques sont en faillite en fait. Euh, L'objectif principal c'est que, que le christianisme reste uni. Ça fait partie de son idée politique, de son idée impériale. Et on pa, ne peut pas diviser, on ne peut pas avoir euh, à l'intérieur de l'Europe deux religions. Parce qu'il y a une religion qui est la vraie et l'autre c'est une religion fausse. Et euh, c'est une faillite du, euh, religieuse. Deuxième faillite, c'est l'aspect de la succession que je disais tout à l'heure. Euh, Charles Quint aurait voulu que son fils euh, puisse être euh, successeur de Ferdinand et donc euh, son fils devient l'empereur. Et euh, Ferdinand fera tout le, tout le possible pour éviter ça, pour, pour, pour éviter que, que, que Philippe II devienne un, un roi des Romains. Et donc à partir de ce moment, il y a un problème entre les deux frères et c'est à partir de ce moment que les deux branches, euh, les deux branches des Habsbourg vont se partager, vont finir, euh, donc d'un côté Philippe avec l'Espagne, le duché de Milan, le royaume de Naples et de Sicile, et de l'autre côté euh, le Saint-Empire avec l'Autriche dans la branche cadette. Ça, c'est les questions politiques. Après, il y a une question euh, personnelle. Il est fatigué. Il a, il craint aussi le, le, le salut divin. Il pense que, il pense que, il a commis, il a commis des erreurs. Il veut se purifier quelque part. Il veut passer les dernières années, les dernières. Euh, moi de de sa vie dans un dans un endroit isolé euh, il veut se, il veut mériter en quelque sorte le salut divin et c'est et c'est c'est les raisons pour lesquelles il décide d'aller euh, dans un monastère dans un monastère à Yuste en Extremadura loin du monde, mais euh, comme je l'explique dans mon ouvrage, c'est pas en hérétique, il y va, il continue à, à suivre d'une manière euh, très active euh, la politique européenne euh, de, ses, de, ses, de ses familiers, de, la, de sa fille, de ses filles et de son fils qui sont au pouvoir et qui a, euh, qui ont des problèmes avec la France, bien évidemment, euh, et avec l'Allemagne jusqu'à 1559 quand on arrivera à la paix de cato cambrésis mais l'empereur il est déjà
0: mort depuis quelques mois. Mmh, mmh. Sa fin est assez émouvante. Hein. Il, a, il fait venir notamment le, le, le portrait de, de, de son épouse du, du, du Titien. Euh, C'est un euh, comment C'est un, euh, un agonisant chrétien
1: tout à fait tout à fait euh, tout à fait il fait il fait il y a un tableau de de d'Isabelle de, de Isabelle de Portugal qui est qui est une femme euh, à laquelle il était très attaché on va dire même si c'était euh, un, un mariage euh, 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 en quelque sorte arrangé à, à, à euh, c'est quand, quand même la femme de sa vie et, euh, et en même temps il, il fait venir aussi un tableau de, de Titien qui s'appelle la gloire mais qui euh, lui l'appelle le jugement dernier dans son testament et euh, on voit très bien quelle est, quelle est la logique de Charles Quint dans ce, dans ce tableau, il, il, il est agenouillé, il est dénoué de tout son, sa couronne se trouve à ses pieds il est là euh, à attendre le jugement euh, de Dieu, de sa vie. Et c'est un peu euh, les Asbourg qui se présentent devant, devant Dieu pour euh, euh, attendre euh, euh,
0: le salut divin. Hum. Eh bien, merci beaucoup, Juan Carlos D'Amico. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur avec Alexandra Danet de Charles Quint, un rêve. « Impérial pour l'Europe », un ouvrage paru aux éditions Perrin. et contrairement à ce que laisse entendre votre prénom, vous n'êtes pas espagnol, mais vous êtes italien. Tout à fait. Voilà. voilà, et nous enregistrons cette émission depuis le festival de la biographie euh, de Nîmes. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce cours d'histoire qui sera euh, cette fois consacré à à l'opposition entre François 1 et Charles Quint. Restez-nous fidèles. Merci beaucoup.